0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de um ciclista atropelado enquanto descansava no acostamento de uma rodovia. De acordo com a polícia, o motorista estava embriagado.
2: Os números revelam que esse tipo de ocorrência cresceu de forma preocupante nos últimos 10 anos. A alta foi de 57%.
3: Rafael Toffoli era bancário e tinha 45 anos. Dividia com a mulher o amor pelos passeios de bicicleta e pelo cachorro Snoop. No enterro, o ciclista foi homenageado pelos amigos.
4: A minha cabeça ainda não está tranquila. Parece que eu ainda vou encontrar o meu marido na minha casa. Mas não muda o sentimento. É muita revolta alguém tirar a vida de outra pessoa assim.
3: Ele foi atropelado às 9 da manhã de domingo na rodovia dos imigrantes, que liga a cidade de São Paulo ao litoral. Rafael estava parado aqui no acostamento junto com um grupo de pouco mais de 20 ciclistas. Um motorista alcoolizado saiu da pista com o carro, avançou sobre o grupo, atingiu
5: o bancário e fugiu imediatamente. Você vê um, um corpo voando e o sujeito se evadindo, foi chocante. A
3: polícia prendeu o motorista duas horas depois, a quase 30 quilômetros de distância. O impacto com o ciclista foi tão forte que destruiu o farol, o retrovisor e partes da lataria e do para-brisa do carro. MC Polanski Costa, de 23 anos, confirmou aos policiais que havia bebido. O exame, mesmo mais de seis horas depois do atropelamento, confirmou o excesso de álcool no organismo.
4: Assassino. Meu marido foi assassinado, não foi um acidente. Acidente é quando a gente não quer fazer uma coisa e acontece. Assassinato é quando alguém tem 46 de álcool no sangue, assume, no boletim de ocorrência, ele assumiu que ele estava numa balada, que ele estava num baile e que seis horas da manhã resolveu descer para a praia.
3: Menos de 48 horas antes, no Distrito Federal, outro ciclista morreu atropelado. Câmeras de segurança mostram o motorista saindo do carro e fugindo do local. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, os acidentes envolvendo ciclistas têm aumentado. O último levantamento mostra um crescimento de 57% entre 2010 e 2020. Nós temos
6: uma incidência muito grande de lesões graves, e mortes com esses ciclistas. E cada ano parece que aumenta mais. Infelizmente, nós não
3: temos vias próprias né, em toda a cidade. No caso do Distrito Federal, o suspeito é um homem de 28 anos que não tem habilitação. Ele está foragido. No de São Paulo, o motorista está preso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro cogita não participar de eleição sem voto impresso. Brasil já registra 110 casos da variante Delta, com 5 mortes.
1: São Paulo planeja novo ciclo de
2: vacinação a partir de janeiro. Sobe para 5 o número de atletas com Covid na Vila Olímpica. Na série especial,
1: como vive quem mora nas regiões mais geladas do país.
7: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: A Polícia Militar de Santa Catarina divulgou as imagens do sequestro relâmpago que terminou num tiroteio na capital, Florianópolis.
2: O sequestrador tinha mais de 80 passagens pela polícia.
8: As vítimas foram abordadas no estacionamento desta farmácia no centro de Florianópolis. Eram quatro da tarde. O homem armado rendeu as três mulheres. E obrigou a motorista do carro a dirigir até este shopping center. Uma das mulheres foi obrigada a entrar no shopping para sacar dinheiro no caixa eletrônico, enquanto o sequestrador mantinha as outras duas vítimas como reféns dentro do carro. Mas um segurança do shopping percebeu o nervosismo da jovem e ela acabou contando o que estava acontecendo. A polícia foi chamada e passou a perseguir o carro onde estavam o sequestrador e as vítimas. O veículo foi cercado nesta rua, como mostram as imagens de câmeras de segurança. Uma das mulheres correu ao ser libertada. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Segundo a polícia, o sequestrador ameaçou atirar e acabou morto pelos PMs. O nome dele não foi divulgado. O homem realmente foi identificado depois como sendo já egresso do sistema prisional. Ele estava em saída temporária. Há poucos dias,
9: tinha 26 anos e mais de 88 passagens pelo sistema. Então, realmente já tinha um histórico criminal recorrente.
2: Uma jovem de 26 anos morreu depois que um deck desabou durante uma festa em uma marina de Porto Alegre. Pelo menos 50 pessoas caíram nas águas geladas do Rio Jacuí.
5: A festa clandestina de música eletrônica começou no fim da tarde de domingo. Por volta das 8 horas da noite, este deck desabou e mais de 50 pessoas caíram nas águas geladas do rio Jacuí. Era muita gente caindo de todos os
0: lados. Eu levei até um, acho que um chute na boca, porque minha boca está toda inchada. Todo mundo se agarrava.
5: Uma jovem de 26 anos chegou a ser socorrida, mas morreu na manhã de hoje. Uma autópsia vai confirmar a causa da morte. Outras seis pessoas também ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o o bar onde fica o deck que desabou não tinha alvará de funcionamento. Ele fica dentro de uma marina na região das ilhas, aqui na capital. A festa também não tinha autorização para ser realizada. O restaurante já foi fechado e agora passa por perícia. Nós instauramos um inquérito policial né, para apurar as responsabilidades dos organizadores da festa... E do proprietário do local Segundo a perícia, a estrutura teria se rompido por causa do excesso de peso O dono do bar não quis falar Em nota, o advogado dele disse que o local possui alvará de funcionamento E que o número de pessoas estava dentro das normas
1: Eventos de luxo ignoram a pandemia e promovem aglomerações por todo o Brasil Com ingressos de até 18 mil reais, imagine Uma das festas reuniu cerca de 1.500 pessoas em São Paulo
6: Seria uma das maiores festas clandestinas em São Paulo desde o início da pandemia. Mas a farra acabou com a chegada da polícia. As 1.500 pessoas, que pagaram até 18 mil reais por um camarote, ficaram indignadas.
10: Eu salvo vidas! Você fica aí, filmando os outros.
0: Qual hospital você trabalha? Aqui eu, é ninguém, eu não vou é nem falar de você, sabe por quê? Porque você, pra mim, não vale nada. Você, pra mim, não vale nada. Câmera, pra mim, não vale nada. Não vale nada. Eu tô aqui, comemorando o aniversário de um grande amigo meu. E você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando como?
6: Na mesma noite, em outra casa noturna, imagens feitas antes da fiscalização mostram pessoas aglomeradas e sem proteção. Mas quando a polícia chegou, estava todo mundo sentado, a maioria de máscara.
9: Aglomeração muito grande, isso daí é, é um risco muito grande para a
6: transmissão do vírus. A polícia também dispersou multidões em Fortaleza. Na guerra contra a pandemia, a arma principal é a consciência. De nada adianta exigir vacina se cada um não fizer a parte que lhe cabe, dizem os especialistas. Mas as medidas de prevenção vêm sendo desrespeitadas até por quem deveria ser exemplo. Esta imagem mostra Guga, jogador do Atlético Mineiro, sem máscara em uma festa ontem à tarde. É o evento foi em horário permitido e não estava proibido, mas o clube considerou que Guga infringiu o protocolo de saúde e multou o jogador, que ainda será afastado das atividades e cumprirá o prazo de isolamento determinado pelo departamento médico. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, houve correria. A polícia usou balas de borracha para acabar com a aglomeração neste bar. O dono foi preso. A PM já havia passado três vezes no mesmo local para pedir o fim da
1: festa. A Fiocruz confirmou hoje os dois primeiros casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, são 110 contaminados com a nova cepa no país e cinco mortos. O estado do Rio de Janeiro concentra 75%
0: dos casos. A variante Delta tem 21 mutações. Surgiu na Índia em abril e chegou ao Brasil no mês seguinte. É considerada a cepa mais transmissível do coronavírus. Mas ainda não há dados de que seja mais letal. Um dos motivos para que seja mais contagiosa está na proteína Spike, que liga o vírus às células humanas. Quanto mais mutações... Mais rapidamente essa união é feita. Dos casos confirmados no Brasil, 83 estão espalhados por 12 cidades do Rio de Janeiro. Mas o governo entende que mais importante do que contabilizar os casos é identificar a cepa que predomina no Estado. Até o momento, a chamada P1, que é a variante surgida no Amazonas, prevalece na maior parte das amostras. Com a confirmação de que a variante Delta já tem transmissão comunitária, os testes de PCR feitos nos passageiros de voos vindos da Índia foram suspensos.
11: A ação foi suspensa hoje por conta dessa caracterização é, é, de transmissão comunitária do vírus, do vírus Delta, dessa variante Delta aqui no estado.
0: A boa notícia é que todas as vacinas disponíveis no Brasil protegem contra as mutações do vírus, inclusive a Delta. Mas para isso, é preciso tomar as duas doses. Quem ainda espera a data para a segunda dose deve reforçar os cuidados com higienização, máscara e distanciamento. E mesmo quem já tomou as duas não deve descuidar. Como
10: a gente tem muito vírus ainda circulando quando nem todo mundo está vacinado, essas
4: medidas devem
0: ser adotadas ainda. Embora os casos tenham aumentado no Brasil, outros países apresentam uma situação pior. Reino Unido, Estados Unidos, Índia, Dinamarca e Alemanha lideram o ranking. Hoje, o Reino Unido registrou quase 140 mil contaminados com a variante Delta. No entanto, apenas 42 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Essas
10: mutações só vão diminuir quando a gente tiver a população global vacinada. Essa é a forma mais efetiva que a gente tem de reduzir o número de variantes circulando no mundo inteiro.
1: Falando nisso, o tripulante de um navio cargueiro do Chipre, que está atracado em Recife, desde o mês passado, morreu de Covid. Outros dois tripulantes dessa embarcação estão contaminados pela variante Delta. O homem, que morreu tinha 50 anos, era das Filipinas. Ele estava na UTI desde 1º de julho. A amostra biológica desse paciente não apresentava o sequenciamento da variante Delta, mas outros dois tripulantes do navio fizeram o um teste e estão contaminados pela cepa, que surgiu na Índia. O quadro de saúde deles é estável. O navio, que veio da Europa com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná, continua isolado em Recife.
2: E tem mais reflexos da variante Delta. Veja, as bolsas internacionais Passaram por instabilidade nesta segunda-feira e o motivo é justamente a variante indiana do coronavírus que está se espalhando pelo planeta. No Brasil não foi diferente. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,47% e chegou ao menor patamar de fechamento desde maio. O dólar fechou em alta de 2,59%, vendido a R$ 5,25. Agora mudando de assunto, mas ainda sobre a pandemia, vamos aos números de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 390 mil casos da Covid-19. São mais de 542 mil mortos. Foram 542 registros de mortes nas últimas 24 horas e também entre ontem e hoje, mais de 43 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 18 milhões e 67 mil recuperados e outros 782 mil seguem em acompanhamento.
1: E olha aqui, o governo de São Paulo anunciou hoje que a vacinação contra a Covid será mesmo anual. Uma nova campanha de imunização deve começar já em janeiro do próximo ano. E mais de um milhão de doses da Coronavac foram entregues hoje em São Paulo. Com esse lote, mais de 56 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan já foram encaminhadas ao Programa Nacional de Vacinação. Começou hoje em São Paulo a recuperação intensiva também nas escolas. As aulas serão presenciais e preparam retorno já neste segundo semestre.
2: Um estudo preliminar revelou que a vacina da Pfizer produz dez vezes mais anticorpos do que a Coronavac. O estudo foi publicado na revista científica The Lancet Microbe e acompanhou mais de 1.400 profissionais da saúde imunizados com doses das duas fabricantes. Segundo os cientistas da Universidade de Hong Kong, a concentração de anticorpos em quem foi vacinado com as duas doses da Pfizer foi 10 vezes maior do que nas amostras de sangue de quem recebeu o imunizante da chinesa Sinovac. Ainda segundo o estudo, a quantidade de anticorpos não mede a eficácia da vacina. Os cientistas ainda afirmam que a Coronavac tem resultado satisfatório em evitar casos graves da covid-19. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que a eficácia da Coronavac foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde com base nos estudos clínicos de fase 3 realizados no Brasil. E ainda que a vacina evita complicações causadas pela infecção da Covid-19. Veja ainda hoje o presidente Bolsonaro cogita não disputar a eleição se não houver o voto impresso.
1: E na nossa série especial, um clima gelado no sul do Brasil, com sensação de menos 15 graus. Estamos de volta para você saber que a Anvisa autorizou um estudo clínico para avaliar a necessidade de uma terceira dose da vacina da Oxford-AstraZeneca.
2: A pesquisa será feita no Brasil com voluntários de cinco estados.
12: Nesta fase da pesquisa, serão avaliadas a eficácia e a resposta imunológica da terceira dose. Receberão a dose extra os mesmos 10 mil voluntários que tomaram as duas doses do imunizante na fase de testes, em maio de 2020. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses depois da segunda. Um mês depois, essas pessoas passarão por nova avaliação e o estudo será concluído. A vacina da Oxford-AstraZeneca tem eficácia de 82% depois da aplicação das duas doses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou uma eventual aplicação da terceira dose da vacina.
9: Nós não conseguimos avançar ainda em 100% da população com a primeira dose da vacina. Qual é a evidência científica disponível... Que nós devamos já começar a falar numa terceira dose. Isso só leva mais insegurança à população. Ah, vou precisar tomar uma terceira dose agora. Então, quando nós dissermos isso à população, é necessário que nós tenhamos uma evidência científica sólida, inclusive se como nós devemos fazer. Por exemplo, se é com o mesmo imunizante, se vamos usar a intercambialidade, se é com outro imunizante.
12: Metade da população com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina. Mas para o ministro da Saúde, a pandemia ainda está longe de acabar.
9: Nós ainda estamos distante de pôr fim a pandemia. Existem desafios, como por exemplo o enfrentamento a possíveis variantes dessa, desse vírus, né? A exemplo da variante Delta, que tem sido diagnosticado outros casos no Brasil.
12: A Anvisa também autorizou estudos preliminares sobre o uso da proxalutamida no tratamento contra a Covid-19. Medicamento indicado contra o câncer de próstata e de mama foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro como alternativa no combate à doença.
2: A Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central lançaram hoje o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Está conosco a Patrícia Lages que vai nos explicar o que é que isso significa. Boa noite, Patrícia. Qual a utilidade desse índice para o cidadão comum?
13: Boa noite, Cris, e boa noite para você aí de casa. Olha, esse índice mostra como o brasileiro lida com as finanças. Foi elaborado um questionário que avalia cinco dimensões principais para uma boa saúde financeira. A primeira delas é a habilidade, que é o nível de conhecimento para tomar decisões. Por exemplo, quando comprar, de que forma, quanto gastar. E também... O comportamento, que é saber como manter o equilíbrio entre gastar e poupar. As outras três dimensões são liberdade financeira, que é você poder escolher o que quer e não viver sempre no limite. E também a segurança, que considera a capacidade de pagamento dos nossos compromissos mensais. E, por fim a proficiência, que é a soma de todas as habilidades e do comportamento financeiro. Patrícia, já se sabe que mais
2: de 5 mil pessoas foram pesquisadas no ano passado. Já se tem uma conclusão como é
13: que está a saúde do financeiro do brasileiro? A gente tem uma ideia sim, Crise. Olha, não está muito boa não, mas dá sempre para melhorar. Essa pesquisa apontou que quase 70% das pessoas gastam tudo o que recebem ou mais. E 53% disseram que as finanças são causa de estresse familiar há mais de um ano. Agora, qualquer pessoa pode responder a esse questionário para medir o índice de saúde financeira. É só acessar esse site aqui índice.febraban.org.br. A maior necessidade de quem respondeu ao questionário é obter conhecimento para saber como lidar melhor com o dinheiro. E para isso, você pode acessar o r7.com.br, economize, que está cheio de informações para você. Cris.
2: Educação financeira o caminho, né, Patrícia? É isso aí, Obrigada, Cris. boa noite. Veja a seguir, contagem regressiva para os Jogos Olímpicos.
1: E prepare o cobertor, porque na nossa série especial vamos mostrar como espantar o frio nas regiões mais geladas do Brasil. Uma mulher suspeita de se passar por médica de UTI num hospital em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi presa em flagrante durante um plantão.
4: Aqui, pessoal,
10: ó falsa médica se passando por mim, ó. O flagrante foi registrado pela médica Bruna Carolina Rodrigues. Ela descobriu que outra mulher com o mesmo nome se passava por ela dentro desse hospital particular, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A profissional usava o nome e o registro de Bruna para fazer os atendimentos. Aqui, ó, com o meu CRM, ó. Bruna Carolina Rodrigues, tive que sair lá do meu trabalho. A falsa médica falsa Bruna Carla de Oliveira Sozin foi presa por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica, mas vai responder pelos crimes em liberdade. Na delegacia, Bruna Carla disse que é médica formada na Bolívia, mas que ainda não fez a prova necessária para validar o diploma no Brasil. As investigações apuram como ela conseguiu trabalhar dentro de uma UTI, atendendo pacientes em estado grave. A polícia quer saber também se houve conivência da administração da unidade. Bruna confirmou que foi o segundo plantão no hospital e que teria sido chamada para trabalhar pelo coordenador da UTI. A unidade afirma que foi ele quem contratou a equipe. O especialista foi demitido.
14: Ele apresentou toda a documentação da equipe médica dele, documentação legal, foi checada, foi tudo certinho. E ali nós fomos e contratamos e terceirizamos essa mão de obra de um CTI. A gente não sabia que ele colocou uma outra médica que ele não apresentou a documentação para a gente. Fiz uma queixa-crime contra esse coordenador aqui do hospital.
10: O Conselho Regional de Medicina do Rio também vai investigar o caso.
3: Nessa burla, a prática da, da, da profissão, certamente serão objetos de sindicância interna nossa. A gente pode ter como apenamentos, desde uma advertência
10: até o mais grave, que é a cassação do exercício profissional. Esta paciente também procurou a polícia. Ela diz que Bruna a liberou da internação, com 60% dos pulmões comprometidos pela Covid-19. Foi por causa dessa alta que ela deu que eu quase que morri. Mas é
14: infecção generalizada. Se eu estou aqui vivo, foi por Deus mesmo.
2: Lembrando que o orçamento vai ser votado no final do ano e essa é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o presidente Bolsonaro ainda não decidiu se vai vetar a LDO. Porque, é, na verdade, prevê um gasto de 5,7 bilhões de reais com o fundo eleitoral.
1: E o presidente também cogita a possibilidade de não concorrer nas eleições do ano que vem se não houver o voto impresso.
14: O presidente Bolsonaro voltou à rotina nesta segunda depois de ficar quatro dias internado por conta de uma obstrução intestinal. Com apoiadores, ele reclamou da destinação de 5 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as eleições no ano que
9: vem. Teve um destaque para votar em separado, 6 bilhões. O presidente da Câmara, não o, presidente da Câmara não, o presidente de exercício, Marcelo Ramos, é, atropelou o regimento e não deixou votar. Nossa. Não deixou votar. Agora cai para mim, né? Sancionar ou vetar? Tenho 14, 15 dias úteis para decidir.
14: Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, afirma que não houve protestos de governistas para votar o fundo eleitoral em separado.
15: Quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele. Eu só presidi a sessão.
14: Sete parlamentares entraram no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o aumento bilionário do fundo eleitoral, que praticamente triplicou. O ministro sorteado para o caso é Nunes Marques, mas a decisão pode ser tomada por Rosa Beber, que comanda o plantão deste recesso. O mandado de segurança sustenta que a forma como ocorreu esse aumento do chamado fundo eleitoral não seguiu os trâmites constitucionais. A decisão sobre o fundo eleitoral coloca o presidente diante do seguinte problema político, agradar a opinião pública ou a base de apoio no Congresso. Há a possibilidade ainda de os parlamentares derrubarem um possível veto presidencial. Por outro lado, se sancionar, Bolsonaro pode desagradar eleitores que não concordam com o aumento bilionário. Embora tenha demonstrado descontentamento, o presidente ainda não tomou uma decisão sobre o tema. O vice Hamilton Mourão se posicionou a favor do veto. Não sei, não conversei com ele. Eu Outro tema polêmico é o voto impresso e auditável. A base aliada ao presidente não tem votos para manter a tramitação da proposta no Congresso. A oposição, neste momento, tem apoio para derrubar o texto na volta do recesso parlamentar em agosto. O presidente chegou a deixar em aberto a possibilidade de não disputar a reeleição. Entrega a faixa para qualquer um,
9: se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrega eu fácil qualquer um, uma, uma eleição é limpa. Agora participar de uma eleição com essa urna eletrônica, alguns falam: "Ah, o Bolsonaro foi reeleito tantas vezes com o voto eletrônico". Pessoal, você vê o pessoal de banco aí. Se usasse a tecnologia dos anos 2000, dos anos 90, não teria segurança nenhuma ser cá. Isso é aperfeiçoa dia
1: a dia. E o avanço da vacinação, hein? Nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão 413 mil moradores do Brasil receberam a aplicação da primeira e da segunda dose, o número que aparece ali embaixo para você. O Brasil tem, nesse momento, mais de 89 milhões 952 mil vacinados com a primeira dose e mais de 34 milhões de pessoas que completaram a imunização. Vamos ao retrato de São Paulo agora. Mais da metade dos moradores de São Paulo receberam a primeira dose da vacina, ou seja, 50,73% da população, o que significa mais de 23 milhões 480 mil paulistas. Em Santa Catarina, passa de 3 milhões 279 mil as pessoas imunizadas, ou seja, acima já de 45% da população. E em Pernambuco, quase 4 milhões tomaram a vacina, o que equivale a 39,49,45% dos moradores. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro, os sindicatos que supostamente representam os professores decidiram que as aulas presenciais só seriam retomadas se a categoria profissional fosse incluída entre os grupos prioritários no programa de vacinação anti-Covid foram atendidos. Agora, avisaram que só voltarão às escolas quando todos os alunos forem também vacinados. No restante do mundo, os menores de 18 anos ou estão no fim da fila da imunização ou nem fazem parte da população vacinável. Esse tipo de exigência, portanto, não tem amparo em critérios científicos. É por motivos políticos e eleitorais que os professores sindicalistas rejeitam a volta ao trabalho presencial em agosto. Prolongar a quarentena escolar mais extensa do mundo é um crime contra as crianças, sobretudo as que não dispõem de equipamentos para aulas à distância. No mundo inteiro, educação é atividade essencial. No Brasil, faz quase um ano e meio que tem sido tratada como dispensável pelos próprios professores.
1: Há quatro dias do início das Olimpíadas de Tóquio, os casos de Covid-19 entre atletas e comissões técnicas preocupam. Já são 61 casos confirmados. Então
2: vamos ao vivo a Tóquio conversar com os nossos enviados especiais. Lá está o André Tal. Bom dia, André, para você. Tô vendo que você tá fora do quarto já. Como é que tá a situação por aí?
15: Boa noite para todos aí no Brasil, Edu, Cris, bom dia aqui do Japão. o raio gozaimasu. Depois de três dias de isolamento, a gente já pode sair do quarto, mas nossos passos ainda são muito limitados e monitorados 24 horas pelo celular. Eu falo aqui do centro de imprensa, a ideia é que a gente ainda não se misture com a população japonesa nas ruas. O governo local ameaça até deportar quem não seguir os protocolos. Já são cinco os casos confirmados na Vila Olímpica. Mais dois atletas foram infectados, um jogador de vôlei de praia da República Tcheca e uma ginasta reserva da equipe dos Estados Unidos, o que aumenta o temor porque uma das estrelas dessas Olimpíadas, a ginasta americana Simone Biles, pode ter tido contato com essa atleta. Por isso, por onde a gente passa aqui em Tóquio, existem as orientações de controle da pandemia.
1: E além dos protocolos de Covid, quais os outros desafios enfrentados por aí, André?
15: Olha, Edu, é muito complicado, muito difícil o fuso horário. A gente ainda acorda todas as madrugadas e se já é complicado para a gente essa diferença de 12 horas entre Brasil e Japão, imagina então para um atleta de alto rendimento. Vale tudo para tentar acelerar essa aclimatação. Em poucos lugares do mundo, a adaptação ao fuso seria tão difícil para quem chega do Brasil. São exatamente 12 horas de diferença entre Brasília e Tóquio. É literalmente trocar o dia pela noite ou a noite pelo dia. Se é complicado para um turista, imagine então para um atleta olímpico.
11: Bom dia, bom dia, bom dia.
3: Nossa, galera, essa noite... foi dura,
8: viu? Nós temos procurado aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, até para que as jogadoras não durmam né, e se adaptem o mais rapidamente possível ao horário japonês.
9: A luz solar se incide em momentos diferentes e a tua alimentação está desatualizada em relação a esse horário que você está acostumado, você começa a produzir esses hormônios de forma diferente Ele cansa mais rapidamente, ele perde um pouco de coordenação, de concentração, né? fica um pouco avoado.
15: Em tempos de conversas virtuais e de redes sociais, a adaptação ao fuso pode ser ainda mais complicada. Por exemplo, agora são 4 horas da tarde aqui no Japão, 4 da manhã aí no Brasil. A gente olha na tela do celular, não tem quase nada acontecendo, mas quando for noite, bem na hora de dormir, aí vai chover mensagem. E é nesse momento que os atletas não podem cair em tentação e ficar online e perder o foco nesse início de adaptação.
1: Em média, os
9: estudos mostram que a gente precisaria, em, em torno aí de um dia, para cada hora de fuso horário alterado, né, para criar essa adaptação. No caso dos atletas, isso é muito mais rápido.
15: Ninguém quer perder a chance de medalha por causa do fuso, então os atletas brasileiros focados criam estratégias curiosas para superar o quanto antes a falta de sono nas noites japonesas.
9: A gente usou uma arte de manhã, de usar óculos escuro durante o dia e adiantar um pouco o nosso relógio. E é assim que a gente está tentando burlar um pouco esse fuso horário para tentar chegar o mais bem possível no dia da prova.
15: E o surfista Gabriel Medina desembarcou aqui em Tóquio. Ele que é bicampeão mundial do esporte e representa uma das grandes chances de medalha do Brasil. Já são mais de 150 atletas brasileiros em solo japonês. Nesta segunda-feira também foi dia de treino da seleção brasileira masculina de futebol, com direito à brincadeira entre Daniel Alves e Richarlison. O Brasil estreia na quinta-feira contra a Alemanha, no estádio de Yokohama. A gente lembra que Brasil e Alemanha fizeram a final olímpica do Rio 2016 e, daquela vez, deu Brasil nos pênaltis. Edu Cris, amanhã eu volto com mais informações.
1: Você está um verdadeiro samurai, André. Obrigado, viu?
2: Bom Até. trabalho, André. E olha aqui,
1: gente, os senadores da CPI da pandemia investigam a suspeita de pagamento de propina por uma empresa contratada pelo Ministério da Saúde para transportar vacinas.
11: Os integrantes da CPI querem analisar tudo o que foi entregue à comissão, mesmo durante o recesso. São quase 2 mil documentos, como quebras de sigilo bancário e telefônico, relatórios sigilosos da Justiça, diálogos trocados por aplicativos de mensagens. A próxima sessão da CPI será em 3 de agosto. A comissão deve investigar denúncias que chegaram aos parlamentares sobre supostos pagamentos irregulares mensais de até R$ 296 mil, reais a políticos e servidores públicos ligados ao Ministério da Saúde. Esse esquema teria começado em 2018. Entre os beneficiários estaria o deputado federal Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde no governo Temer e atual líder do governo na Câmara, que ainda não depôs a CPI. O contrato entre o Ministério da Saúde e uma empresa de transporte e armazenamento, que durou cinco anos, custou cerca de R 592 milhões. de reais. Segundo denúncias apresentadas à CPI, a quantia concedida irregularmente a políticos e servidores somaria 59 milhões de reais. 10% do total pago à empresa. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a investigação.
9: O Ministério tem um setor de integridade, né? Então, toda vez que há alguma denúncia, essas denúncias elas são apuradas. Não é? e de acordo com a apuração, as providências, elas são tomadas. Vocês já viram que. Nós aqui somos céleres na tomada de decisão, seguindo a determinação do Presidente da República. O que nós queremos é que cada centavo que vem do imposto que nós pagamos, eles sejam aplicados de maneira própria. Naturalmente que uma administração pública gigantesca, como é a do Estado brasileiro, é, não só na União, mas também nos entes subnacionais, pode haver algum tipo de transgressão. Se houver, nós temos a lei. E a lei, ela é igual. Para todos.
11: O deputado Ricardo Barros, que não quis gravar entrevista, mas declarou numa rede social que a denúncia envolvendo ele e a empresa VTC Log é uma acusação irresponsável, infundada e impossível. O deputado falou ainda que deixou o ministério em 2 de abril de 2018 e que o contrato foi firmado no dia 9 de julho do mesmo ano. O deputado falou também que propôs a contratação dos Correios para o serviço, mas o Tribunal de Contas da União não permitiu. No documento enviado à CPI no início de julho e assinado por Andréia da Silva Lima, diretora executiva, a VTC Log afirma que nunca teve benefícios em seus contratos e que sempre executou suas obrigações muito além dos limites contratuais. Além disso, a empresa sempre teve dificuldades no trato, com o Ministério da Saúde e que sempre agiu à luz de seus princípios constitucionais e sociais. Em outra frente, também investigada pela CPI, o presidente Bolsonaro divulgou numa rede social um vídeo do dia 5 de abril deste ano. Nele, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, apela para que a negociação de 20 milhões de doses da Covaxin seja fechada. No vídeo, o senador pelo Amapá pressiona a Anvisa a autorizar o uso da vacina.
15: Eu apelo à Anvisa o quanto antes, o quanto antes possível, de imediato, nós temos que ter o autorizo para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já disponibilizou, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio. Ou seja, seria mais uma opção para ampliarmos nosso arsenal.
11: Exatamente. O contrato de compra da Covaxin com um suposto superfaturamento é investigado pela CPI, com críticas frequentes feitas por Randolph. Em resposta ao presidente, o senador admitiu que propôs a emenda porque o governo federal era contra as vacinas.
1: Em nota, a VTC Log diz que repudia com veemência as denúncias, com o objetivo de macular a imagem. A empresa afirma ainda que as acusações são irresponsáveis e vai adotar as medidas judiciais cabíveis.
2: A ventania e o frio atingiram outros estados do centro-sul do país, Várias cidades amanheceram com temperaturas negativas. A mais gelada do Brasil nesta segunda-feira foi General Carneiro, no Paraná, com 5,4 graus, abaixo de zero. Todo mundo quer saber até quando vai essa onda de frio? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. Boa noite, lide.
4: Oi, Cris. Boa noite para você, para Edu, para quem nos acompanha. Olha, a partir de quarta-feira, o frio fica, digamos, menos rigoroso. Pela manhã, os pontos mais altos de Santa Catarina registraram neve e cincelo. Cincelo é o sereno congelado sobre a vegetação. Plantações inteiras, assim como essa de maçã, ficaram assim bem branquinhas. A geada mudou também a paisagem de Mato Grosso do Sul. A terça-feira deve ser menos gelada, mas o frio continua no centro-sul. Nos pontos altos da região sul, mínima de 3 graus negativos. No sul de Minas e de Mato Grosso do Sul, faz 0 grau. À tarde, sol e tempo bem seco em toda a área clara aqui do mapa. Manaus pode registrar o quinto dia seguido de umidade abaixo dos 50%. O normal é acima de 60%. Em Porto Alegre, o dia começa com 5 graus. À tarde, sol naquele estilo Rússia, sabe, que não esquenta de jeito nenhum. 15 é a máxima. No Rio, faz 23. Em Cuiabá, a friagem diminui com 22 graus. Em Maceió, chuva isolada com 28 à tarde. E em Rio Branco, até 23. Nesta terça-feira, bairros da capital paulista podem registrar temperaturas perto de zero grau. Na zona sul, um grau logo cedo. Nos bairros mais quentes, mínima. De 7 e máxima de 18.
1: Tá de assustar, hein? Bom, o tempo delivery de hoje é em família, sabe por quê? Porque o Josival e a filha querem saber como fica o clima em Itatiaia, no Rio de Janeiro.
4: Opa, família a gente gosta ainda mais, hein? Josival, mocinha, muito boa noite pra vocês. Olha, mantenham-se aquecidos, principalmente no começo e fim do dia. Esta terça começa com 7 graus e à tarde faz até 21. Na quarta, um pouco mais, 24 e na quinta, 25.
1: Vamos descer o um mapa até o Rio Grande do Sul, até a cidade de Putinga. Pedido
4: do Victor. Vamos lá. Victor, a terça começa com 2 graus e geada. A tarde faz até 18. Na quarta faz 20 e na quinta um pouco mais, 22 sem chuva. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, até amanhã, Lidy. Enquanto isso, na Europa, as enchentes causadas pelas fortes chuvas já deixaram pelo menos 196 mortos. Na Alemanha, imagens feitas por um helicóptero da polícia mostram a dimensão dos estragos. O governo prepara um pacote de ajuda para as comunidades mais atingidas. Diante da destruição, a presidente da Comissão Europeia disse hoje que o bloco deve investir mais em sistemas e também em infraestrutura para proteger os países de condições meteorológicas Extremas.
2: Começa hoje a nova série especial e você vai conhecer as regiões mais geladas do Brasil. E como é que vivem os moradores dessas áreas que têm um inverno? mais rigoroso do país. eu
1: sou da capital mais fria do Brasil. Né? A nossa equipe percorreu mais de 2.500 quilômetros entre as serras gaúcha e catarinense. Pelo caminho, frio intenso, geadas, neve e até dias de sol, com temperaturas mais amenas. Mudanças no clima que alteram paisagens de uma hora para outra.
7: Essa noite, a temperatura ficou abaixo de zero, os campos ficaram... Cobertos de gelo. A neve chegou de madrugada e a sensação térmica era de 11 graus negativos. O sol brilha forte na cidade de Urubici, em Santa Catarina. Mas por aqui, nem sinal do calor. Esse é o ponto habitado mais frio do Brasil, o Morro da Igreja na Serra Catarinense. Aqui, nessa época do ano, a sensação térmica pode chegar facilmente aos 15 graus abaixo de zero.
5: Tem que ter roupa térmica, calça, blusa, meia, tudo térmico.
7: O sargento da aeronáutica Fábio Machado é o técnico eletromecânico do DTC, o destacamento de controle do espaço aéreo que funciona aqui.
8: Já enfrentei o congelamento do diesel na tubulação dos geradores, enfrentamos é, o vento com a velocidade superior a 170 km por hora, já houve congelamento do diesel das nossas viaturas também.
7: O capitão, Fábio Luiz, morou cinco anos em Fortaleza e ainda está se adaptando ao clima em Urubici.
6: Vai ter um sol como está
7: agora e de repente vir neblina e ficar bastante frio e baixar bastante a temperatura. Nas últimas semanas, fez tanto frio em Santa Catarina que a sensação térmica foi comparada à da Antártida o continente mais gelado do planeta. O médico Jarba Salmate Júnior é um dos 16 militares da Marinha que moram na Estação Brasileira na Antártida.
12: Fico imaginando, né, no
3: Brasil, o frio né, que está que acontecendo em alguns lugares e às vezes as pessoas
7: é, não estão preparadas igual nós estamos aqui. Qual a sensação térmica agora?
1: Nesse momento a sensação térmica está com menos 15.
7: Pois é, a sensação de menos 15 a que foi registrada em Urubici. Seguimos em direção ao sul pela rota conhecida como Caminhos da Neve, que une as Serras Catarinense e Gaúcha. Em São Joaquim, a mais de 1.300 metros de altitude, nevou essa madrugada. E os 2,6 graus negativos registrados foram suficientes para deixar a paisagem assim, toda branquinha. A camiseta que passou a noite no varal virou pedra de gelo. Esse ponto do município de São Joaquim é o que registra a maior incidência de geadas por ano no Brasil. São 128 ao todo. Como essa aqui, ó. Durante a noite, a temperatura ficou abaixo de zero tá? e não tinha formação de nuvens, o que favoreceu, então, a essa grande geada aqui. Os campos ficaram cobertos de gelo. Esses agricultores saíram do sertão da Paraíba para trabalhar no cultivo de maçã. São mais de 180 pomares em São Joaquim. Imaginava que iam pegar um frio tão grande aqui...
8: Nós tínhamos, não tinha a noção, né? Mas tem que enfrentar, né? Tem que uhum. trabalhar para sobreviver, né?
7: O seu Iragami veio de ainda mais longe. Chegou ao Brasil em 1959 e se dedica à agricultura.
15: Pensando que quando vim do Japão para o Brasil, a gente acha que é. só tem banana, coisa... Nunca que Brasil neva. Isso até hoje tem japonês que não acredita, se não mostrar foto...
7: Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçãs. O clima frio aqui da serra é favorável ao cultivo da fruta. Nessa época aqui de inverno, vocês podem ver que as macieiras estão sem folhas e sem frutos. É o período da dormência, quando a planta busca energia para a próxima florada a partir do mês de setembro. Música o Brasil colheu este ano mais de 1 milhão e 270 mil toneladas da fruta, que além de abastecer o mercado nacional, é exportada para países da Europa e Índia com selo de qualidade. Altair e o filho mais velho trabalham na poda das macieiras. O caçula cuida dos animais da família.
8: A quanto chega a temperatura aqui, hein? Aqui ela chega até 5 ou menos, abaixo de zero, né? 5 graus é, negativos, 5 é, graus abaixo de con... zero. Isso. Como é
7: que ia trabalhar numa temperatura dessa, cara?
8: Não, essa aí o cara quase fica meio congelado para trabalhar, né? Em
7: casa, a Janete passa boa parte da manhã no que ela chama de melhor lugar do inverno. Eu acho que a cozinha é o lugar, o lugar mais preferido da família, né?
0: É, a
10: cozinha é o lugar mais preferido onde está o fogão.
7: Fogão a é indispensável.
10: É indispensável, é proibido é. não ter fogão a
7: Até o cafezinho fica com um sabor diferente. E o bom é que a gente toma café e segura aqui, ó. é a mão também, é tem o foguinho é. do, do fogão a leia.
1: O Jornal da Record está terminando.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.